0: תודה רבה וברוכים הבאים לפרק 103 בפודקאסט מחשבות של כלב. ברוכים הבאים. איזה כיף שהצטרפתם אליי לעוד פרק. היום אנחנו הולכים לדבר על הרגלה לנסיעה ברכב. זו בקשה אישית שלכם. כששאלתי אתכם איזה נושאים בא לכם שאני אדבר עליהם בפודקאסט, שככה קשה לכם איתם, נסיעה ברכב הייתה אחד הנושאים שעלו, ועלו יחסית הרבה, אז הנה, אני עושה לכם על זה פרק. רק לפני שנצלול לתוך הפרק, אני רוצה לשתף אתכם בהזדמנות חגיגית זו שממש בקרוב יוצאת סדנה חדשה שקראתי לה בומרנג. זו סדנה שתלמד אתכם איך להחזיר את הכלבים אליכם כשהם משוחררים. יענו, איך ללמד אותם אליי, אבל לא סתם אליי, אלא אליי שיהיה ברזל. כמובן שאף כלב לא יכול להגיע במאה אחוז מהפעמים אלינו. אבל תסכימו איתי שאם הכלבים שלכם היו חוזרים אליכם 80-90% מהפעמים כשאתם משחררים אותם, יהיה לכם הרבה יותר קל, תוכלו לסמוך עליהם יותר, תוכלו לשחרר אותם ביותר מקומות. ובסדנה הקרובה אני הולך ללמד אתכם את כל השלבים ואת כל הדרכים כדי ללמד את הכלבים שלכם לחזור אליכם, שתוכלו לשחרר אותם בצורה בטוחה. קוראים לסדנה בומרנג, היא יוצאת ממש ממש בקרוב. מדובר על שני מפגשים בזום, באונליין, שבהם אני גם אלמד אתכם את כל השלבים, אבל גם רואה אתכם מתרגלים תוך כדי בבית. וממש נותן לכם פידבקים, ונותן לכם אה, המלצות, ממש בלייב, איך לשפר את התרגול, ועל מה לשים לב, ועל מה לשים דגש. ובשני המפגשים האלה בזום אנחנו ביחד נלמד את הכלבים שלכם איך לחזור אליכם בצורה מאוד מדויקת ומסודרת, כשאנחנו נשים דגש בנוסף על קשיים ובעיות שהולכות לצוץ בדרך בתוך תהליך הלימוד כדי שתדעו איך להתגבר עליהם. וזה בעיניי אחד הדברים שעוצרים בעלי כלבים מללמד את הכלבים שלהם אליי עד הסוף. כשהם נתקעים בקשיים, נתקעים בבעיות, שם אין להם למי לפנות ואין להם איפה לקבל את הייעוץ, אלא כן, הם כן מקבלים הדרכה מקצועית וליווי אישי ממאלף או מאלפת, ופה מי שלא מקבל או מי שקיבל אבל לא נגעתם בזה בתהליך, ואתם אומרים לעצמכם, למה להיכנס עכשיו לעוד שיעורים רק בשביל ללמד את העניין הזה? אז הנה. תהיה לכם את האפשרות להצטרף לסדנת בומרנג. אני אה, אשים קישור ועם פרטים, ומי שרוצה לקבל או רוצה לקבל עוד פרטים, פשוט תפנו אליי בפרטי ב- או ישירות למייל. אני אשים לכם את הקישור שלי, את הכתובת, כדי שתוכלו לפנות ולשאול ולהתייעץ ולקבל תאריכים מדויקים ואת כל המידע שאתם אה, צריכים. אז מעולה, עכשיו ששמנו את זה בצד, בואו נדבר על הרגלה לרכב. עכשיו, כמה המלצות לפני שאנחנו מתחילים. קודם כול, המלצה לאיפה לשים את הכלב ברכב, אז אני מאוד ממליץ לשים אותו מאחורה. מקדימה זה בעיה. אם זה כלב שיכול פתאום לקפוץ, פתאום להתפרץ, פתאום לנבוח על איזה בן אדם או כלב או קטנוע או משהו בסגנון, הוא יכול פשוט לקפוץ עליכם מהמושב של הנוסע ישר עליכם, וזה מאוד מסוכן בזמן נסיעה. לא נעים ומפחיד, אלא אם כן אתם שמים לכלב, איך נקרא, ריתמת בטיחות כזאתי, שאפשר לחבר אותה לחגורת בטיחות, לזה שלה, לטפס שלה, ואז בעצם הכלב לא יכול להגיע אליכם, אתם גם יכולים לשים לו את זה במושב האחורי. עכשיו, חגורת בטיחות כמובן יכולה להגן על הכלב, חס וחלילה בזמן תאונה, להתעופף בכל האוטו ולעוף לכל מיני כיוונים. זה, זה יכול לקרות, מה לעשות? והריתמת בטיחות הזאת היא, היא יכולה למנוע. אתם יכולים למצוא אותה כמעט בכל חנות היום, היא לא איזשהו אביזר מיוחד. זו לא ריתמה לטיולים, אני רואה אנשים שמשתמשים בה גם לטיולים, לא, לא, היא רק לנסיעה ברכב. והיא יכולה לעזור בלמנוע מכלבים לטייל על המושב האחורי מצד לצד, מחלון לחלון, ולשגע אתכם ולשגע את עצמם, ודווקא לחלק מהכלבים, עצם זה שהם קשורים. עוזר להם להירגע ועוזר להם אה, לרדת באנרגיה, כי הם יכולים לראות משהו בחלון השני ולעבור אליו, ואז לראות משהו בחלון ההוא ולעבור אליו, וככה הם משאירים את עצמם בעוררות מאוד גבוהה. אז אלה שתי המלצות מאוד 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 אה, חשובות. עכשיו, איך אנחנו מתקדמים בשלבים? כי הולכים להיות פה שישה שלבים, אבל הם לא ארוכים, אני מבטיח לכם, אבל איך אתם יודעים להתקדם משלב לשלב? אז קודם כול, חשוב מאוד שהכלב יצליח לעשות את אותו שלב כמה פעמים ברצף, או לפחות ב-90, יצליח 90 אחוז. נגיד, תרגלתם איתו חמש פעמים את השלב הראשון, והוא הצליח ארבע מתוך חמש, אז הוא אמור להיות מסוגל לעבור לשלב השני. אבל אם הוא הצליח רק פעמיים מתוך חמש את השלב הראשון, אז אין טעם לעבור לשלב השני. ופה גם, זה אחד הדברים שגורמים. לאילופים ולתהליכים התנהגותיים, או גם אם אתם רוצים פשוט ללמד את הכלב שלכם התנהגות בסיסית, כלשהי, אפילו שב או ארצה, זה שמתקדמים מהר מדי בשלבים ולא מוודאים שהכלב שלנו באמת הבין מה אנחנו מצפים ממנו, מה עליו לעשות, על מה הוא מקבל את החיזוקים שלו, ואנחנו פשוט רצים לשלבים הבאים ומאבדים את הכלב בתוך התהליך. אז... להתקדם רק אם הכלב הצליח מספר פעמים ברצף או באחוז גבוה של 80-90 אחוז את אותו שלב, והלמידה יחסית הולכת חלק. אם אתם שמים לב שאתם מתרגלים יום אחד וזה הולך סבבה, ויום אחרי זה לא, ויום אחרי זה כן, ויום אחרי זה לא, אז או שאתם לא עקביים בצורה שאתם מלמדים, או שאתם משתמשים בחטיפים, לפעמים שווים, לפעמים לא שווים. או שאתם בוחרים זמנים לא טובים לתרגל עם הכלב, ואולי הוא יותר ערני ופתוח ללמידה אחר הצהריים, ובבוקר הוא יותר רוצה לנוח. אני מכיר כלבים כאלה, שממש הם... כל האילוף שלהם יכול להיעשות בשעות מסוימות ביום. הוא לא יכול להיעשות בשעות אחרות, כי הם פשוט לא פנויים ללמידה. הגוף שלהם לא ערני מספיק. אתם יכולים לפגוש הרבה כלבים כאלה שבבקרים. הם מתפקדים הרבה פחות טוב בתרגולים מאשר אחר הצהריים, ששם הם יותר ערניים. ואתם יכולים לפגוש כלבים שאחר הצהריים הם יותר מדי ערניים, אז יותר קל לאמן אותם בשעות היום ולאו דווקא בערב או אחר הצהריים. אז תלמדו את זה על הכלבים שלכם, תבינו מתי הכי נכון לתרגל איתם, ותשימו לב שהלמידה סך הכל הולכת חלק, ואתם רואים שהם מצליחים את אותו שלב לעשות כמה וכמה פעמים לפני שאתם מתקדמים לשלבים. הבאים. ולפני שעוד פעם נגיע לכל השלבים, אני רוצה לדבר רגע על עזרים שיכולים לעזור לכלבים שהם יחסית חרדתיים או, או מאוד לחוצים מהנסיעות והם צריכים עזרה. זאת אומרת, גם אם תרגילו אותם ותעבדו איתם ברגע שתתחילו לנסוע, יהיה להם די קשה להישאר רגועים ויכול להיות שהם יבב... י... יבגעו, י... י... יבבבו ו... ינבכו הרבה דרך החלון, ואתם רוצים ככה אה, לעזור להם. אז אני ממליץ בתור התחלה, כמובן, על אה, הרגעה טבעית כמו דוגי זן או וויקלם, שזה גם משהו חדש שנכנס לאחרונה, כדורי ולריאן יכולים לעזור, הומאופתיה יכולה לעזור, טיפול ברפואה סינית יכולה לעזור. יש כל מיני דרכים טבעיות שאפשר כרגע אה, להיעזר בהם, אבל הדוגי זן, ויקאם, ולריאן, זה כאלה שאתם יכולים פשוט להזמין באינטרנט ו- ולהתחיל לשלב אותם באופן מיידי, לא צריך להרגיל, לא צריך לעשות אבחונים, לא צריך שום דבר, אפשר פשוט להתחיל להשתמש בהם. עוד עזרים הם ה thunder שזה בעצם חליפה כזאת שעוטפת אה, את הכלב ונותנת לו תחושה של... נקרא לזה במרכאות חיבוק, אבל לא באמת, אבל שאיזושהי תחושת עיתוף כזאת, איזושהי תחושה של ביטחון, והקונספט בא מטיפול בילדים על הספקטרום, שכשהם נכנסים ללחץ ולחרדה, בדרך כלל תופסים אותם, מחבקים אותם יחסית חזק, כל ילד והעוצמה שלו, וזה עוזר להם מאוד להירגע. אז הקונספט של ה-tunder-share בא משם, ואפשר גם להשתמש בארץ, אני, אי אפשר למצוא אותה באופן סדיר, צריך ממש להזמין אותה מאמזון או מהאתר שלהם. ובנוסף לטאנדר שרת יש גם את הטאנדר קאפ, או קלמינג קאפ, אני לא זוכר איך הם קראו לה, זה בעצם כיסוי עיניים שנועד לטשטש את כמות הגירויים שמגיעים מבחוץ, וזה טוב לכלבים שיש להם קושי עם יותר מדי גירויים ויזואליים. שנכנסים אל העיניים שלהם בזמן נסיעה, כי יש מכוניות פה, וזה זז מהר, וזה זז מהר, ויש אנשים בתוך המכוניות, והם פשוט לא מסוגלים להכיל את כל כמות הגירויים שעוברת כל כך מהר, והכיסוי הזה, שהוא בעצם רשת שמעמעמת את כמות הגירויים שנכנסת לעיניים, עוזר להם להישאר יותר רגועים. זה לא הכי אסתטי, זה לא הכי יפה לעין, אבל וואלה, זה יכול לעשות עבודה טובה. יכול מאוד לעזור לכלבים שלכם. מי שרוצה לנסות מיסוך ויזואלי אחר, זאת אומרת שהם יראו פחות ממהאוטו החוצה, אז שימו כיסויים על החלונות האחוריים, לא על השמשה האחורית, אלא על החלונות של הדלתות, תכסו אותם במשהו אטום לגמרי, שהכלב לא יכול לראות החוצה דרכם, אבל כמובן הוא יראה דרך שאר החלונות, וזה לא תמיד עוזר לעשות את המיסוך כמו שצריך. אז אלה שתי האופציות שיש לכם כדי למסך ולמזער גירויים ויזואליים. זה בהחלט יכול לעזור ללא מעט כלבים שיש להם את הקושי הזה. עכשיו, כלבים שסובלים מחרדה מאוד קיצונית וממש משתוללים ברכב, צווחים, בוכים מאוד, כל הנסיעה ובאיזה אטרף בלתי נגמר ואי אפשר להרגיע אותם, ואתם לא מצליחים בשום דרך לעזור להם, דרך השלבים, דרך הרגלה איטית. אז זה הזמן ללכת ולעזור להם עם טיפול תרופתי, כי כנראה שנסיעה באוטו מדליקה אצלם את התגובת fight or flight בצורה חזקה מאוד. לא משנה כרגע הסיבות, זה, זה באמת גם לא רלוונטי כל כך, כי גם אם תדעו את הסיבה, זה לא שתוכלו לעשות משהו בנידון. אז תרופות לכלבים כאלה יכולות לעזור ולעכל את uh, תהליך ההרגלה, תהליך הלמידה, להקל עליכם, להוריד לכם תסכול, להוריד לכלב תסכול. וכמובן, טיפול וטרינרי התנהגותי נעשה אך ורק על ידי וטרינרים התנהגותיים. יש מעט מאוד וטרינרים רגילים שיכולים לעזור לכם בעניין הזה, זה לא ההתמחות שלהם, אז שימו לב שאתם לא מקבלים סתם תרופות, או סתם, אה, מה שנקרא, שגר ושכח. נתנו לכם תרופות, ובקושי אמרו לכם איך להתמודד, איך לתת, בקושי דיברו איתכם על תופעות לוואי, ואין מעקב, ואין בדיקות דם, ו... זה מתחת לשולחן כל הדבר הזה, אני לא אוהב את זה. אז תעשו את זה מסודר, דרך וטרינארים התנהגותיים, ואם תרצו המלצה, מוזמנים לפנות אליי, ואני כמובן אעזור לכם. אז אחרי שדיברנו על כל העזרים ודברים שיכולים לעזור לכם, בואו נדבר על השלבים, ובתוך השלבים עצמם אני אדבר גם על קשיים ואיך אנחנו פותרים אותם, שאתם תראו שלפתור קושי זה לאו דווקא בעוד תרגול, אלא זה פשוט בלחשוב בצורה אחרת. שלב ראשון, תרשמו לכם אם אתם רוצים, זה התקרבות לרכב. כמובן שאתם יכולים לדלג על השלבים מאוד מהר ולרוץ על השלבים מאוד מהר. יכול להיות שיש כלבים שבכלל אין להם בעיה להתקרב לרכב, מבחינתם אפשר להתקרב לרכב שלכם עד מחר, כמה שבא לכם, וגם לעלות עליו, אין בעיה. אני אבל נותן כאן את השלבים מתוך נקודת הנחה שיש קושי. בכל שלב, ואתם צריכים עזרה בכל שלב, אז אני מדבר על כל השלבים. ואתם יכולים להריץ קדימה, ואתם יכולים לשים את הפודקאסט על קצב דיבור יותר מהיר, אם אתם רוצים, ו... אבל בכל מקרה אני הולך לעבור על כל השלבים. אז אני חוזר רגע לשלב הראשון, שזה ההתקרבות לרכב. עכשיו, אחת הטעויות הנפוצות שעושים בשימוש בחטיפים ובאוכל, זה לנסות לפתות את הכלב, לעשות משהו שהוא מפחד ממנו. אם תעשו את זה פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, חמש, כנראה אולי זה יעבוד לכם. אם תעשו את זה הרבה פעמים, אתם שורפים את האוכל בסיטואציה הזאת, ואתם שורפים את האוכל בעוד הרבה סיטואציות אחרות, כי אם תמיד אתם תשתמשו באוכל כדי... לשכנע כלב לעשות משהו שמפחיד אותו, הוא יתחיל לעשות קישור שאוכל הולך להוביל למשהו מפחיד. או אם נותנים לי אוכל בצורה של פיתוי ומנסים להוביל אותי, זה אומר שהולך להיות משהו מפחיד. הם פשוט יפסיקו לשתף איתכם פעולה. אז הרעיון הוא... לעבוד עם אוכל, אבל בצורה של תרגילים. אז יש את המשחק פינג פונג ויש את המשחק תרגיל טריט אנד ריטריט. שניהם נמצאים בסדנה שלי, עיניים עליי. מי שרוצה את הסדנה, אפשר לפנות אליי, ואני... אכוון אתכם לסדנה הזאת, היא כמובן בתשלום. כל מי שעובר אצלי תהליך התנהגותי מקבל אותה כחלק מהתהליך, כי המשחקי ריכוז האלה הם פשוט life-saving ב- <laughs> בכל דבר כמעט אפשרי שאנחנו עושים עם הכלב. אז במשחקים האלה, המטרה היא... או הכוונה היא זה שאנחנו זורקים לכלב את החטיפים, הוא צריך ללכת לקחת אותם ולחזור אלינו. ואז ככה, כשאנחנו זורקים לכלב חטיף לכיוון מסוים, אז אנחנו יכולים לראות אם הוא ילך לקחת אותו. אז גם בפינג פונג, אם אני זורק לכלב מצד לצד, וגם בטריט הנטריץ', אני זורק לכלב את האוכל רחוק ממני, ואז הוא צריך לחזור אליי, ואז אני זורק לו עוד פעם רחוק ממני, אני יכול לעשות... או להשתמש בהם כדי להתקרב בהדרגה לעבר הרכב. אז בואו נגיד שהכלב שלי מוכן לעמוד איתי או להיות איתי חמש מטר מהרכב. אם אני משחק איתו פינג פונג, אני יכול לעמוד בנקודה של החמש מטר, או אפילו בשש מטר, כדי שיהיה לו קצת יותר קל, שיהיה לו עוד מטר שנוח לו לעבוד בו, לכיוון החמש מטר מהרכב. ואז אני יכול לזרוק אוכל לצד ימין, כשזה בעצם מרחיק אותו מהרכב, ואז אני זורק לו, כשהוא חוזר אליי, אני זורק לו אוכל לצד שמאל, מטר ממני. ואני רוצה לראות שהוא הולך לקחת את האוכל, למרות שזה אומר שהוא יתקרב לרכב, ואז חוזר אליי. עכשיו, בזה שאני זורק את האוכל ונשאר במקום, אני מבטל את אלמנט הפיתוי שדיברתי עליו מקודם. והכלב שלי יכול להחליט אם הוא הולך לקחת את האוכל בעצמו או לא, בלי העזרה שלי. אני לא מכוון אותו, לא מפתה אותו. מקסימום אני אזרוק לכיוון, אם הוא לא רוצה ללכת לקחת את האוכל בכיוון הרכב, אני מקסימום אזרוק לו עוד כמה חטיפים לשם כדי להעלות, מה שנקרא, את המחיר, כדי שזה יהיה לו משתלם. ואז ככה אני משחק עם הפינג פונג כמה וכמה פעמים. בואו נגיד חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר חזרות, תלוי מאוד כמה מוטיבציה יש לכלב שלכם. וכמובן, אם זה לא ברור, אני מזכיר ואומר עכשיו, להשתמש אך ורק בחטיפים שהם סופר שווים. אתם צריכים מה שנקרא את החטיפי אולטרה, את החטיפים, חטיפי יום הדין, אני קורא להם, שהכלב נדיר שהוא מסרב אליהם. אז זה תמיד, 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 כמעט תמיד, יהיה משהו בשרי. לא קנוי מהחנויות חיות, משהו שאולי אתם מכינים, משהו שאולי הכלב עף עליו בארוחות שישי וקשה לו להתאפק כשהוא מריח את זה, זה יכול להיות קציצות מסוימות, אז תכינו לו משהו בסגנון, כי זה פשוט יקצר את תהליך הלמידה ויהפוך את הלמידה להרבה יותר היקפית וישאיר את הכלב עם חוויה נורא 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 טובה לפעם הבאה. מה שמוביל אותי, שחשוב מאוד לדאוג באמת בתוך התרגול, שהכלב יכווה חוויה טובה, כי אם עכשיו אתם זורקים אוכל בפינג פונג מצד לצד, והכלב כזה בקושי הולך לקחת, במיוחד כשאתם זורקים לכיוון הרכב, והוא בקושי הולך לקחת, ואתם מנסים לשכנע אותו, ואתם נהיים מתוסכלים, ואז הוא לא לוקח את האוכל, והוא מתוסכל כי הוא מפחד ללכת לקחת את האוכל, ואז אתם אומרים, טוב, התרגיל הזה לא עובד, גיא מבלבל המוח וזה לא עובד, ואז אתם הולכים וגם הכלב, נשארתם עם תחושה של החמצה ותחושה של תסכול, ואת התחושה הזאת שניכם תביאו לתרגול הבא. אז חשוב נורא שתתרגלו מהמרחק שהכלב מצליח לתפקד בו, גם אם זה אומר 10-20 מטר מהרכב, ותכף אני אגיד לכם איך לקצר את התהליך הזה בצורה משמעותית, אבל מבחינת התרגול עם האוכל, אתם חייבים להבין מאיזה מרחק הכלב שלכם מסוגל לתרגל. ואז אם אמרנו, אם זה חמש מטר, אתם עומדים בערך בשש-שבע מטר, כדי שיהיה לכלב מרווח תרגול. אם אתם תעמדו בחמש מטר, שזה הכי הרבה או הכי קרוב שהוא מוכן להתקרב לרכב, אין לכם אפשרות לעבוד איתו בפינג פונג לכיוון הרכב, כי הוא כבר בגבול שלו. זה כאילו קיר זכוכית שהוא לא רוצה לעבור אותו. אוקיי? אז אתם מתחילים מכמה מטרים יותר רחוק מהרכב, ואתם יכולים... תוך כדי הפינג פונג, אם אתם שמים לב שזה עובד לכם טוב, והכלב הולך ומוכן להתקרב לרכב כדי לקחת את האוכל, והוא עושה את זה בלי יותר מדי בהלה או בלי יותר מדי היסוס, אז אתם יכולים, תוך כדי התרגול, לקחת עוד חצי צעד לכיוון הרכב, הכלב לא ירגיש את זה. ואז אם הוא יצליח עוד כמה פעמים יפה, עוד חצי צעד לכיוון הרכב. ואז אולי התחלתם את התרגול מ-6 מטר מהרכב, שהכלב מוכן להתקרב עד חמש מטר מהרכב, סיימתם את התרגול בחמש מטר, שהכלב מוכן להתקרב שלוש או ארבע מטר לרכב. אבל הוא לא שם לב כל כך ש... שהתקרבתם, כי ההתקרבות הייתה מאוד הדרגתית, שזה מאוד שונה מאשר לנסות ולקחת את הכלב ולהעביר אותו או לקרב אותו לרכב באמצעות הלורינג. פה אתם מתח... מתחמנים את המערכת ההישרדותית של הכלב, כי הוא הרי לא רוצה להתקרב לרכב כי זה מפחיד אותו. הוא, מבחינתו, נדלקים לו כל מיני תמרורי אזהרה שאומרים לו, סכנה, סכנה, אל תתקרב לרכב. ואתם סוג של עובדים על המערכת. אתם גם לא עומדים קרוב לרכב, אתם גם לא מקרבים אותו לרכב, אתם לא מראים שום כוונה לרכב. הרכב סגור, הדלתות סגורות, אין שום דבר שבעצם אמור להפעיל את כל אה, נורות האזהרה של מערכת העצבים, של מערכת ההישרדות של הכלב, הטבעית שכבר יש בו. אוקיי? Okay, תזכרו כל הזמן שכשאתם מאמנים כלב, אתם מאמנים את המוח שלו, את כל הנוירונים ואת כל השבילים העצביים שלו מחדש. אתם לא רק עובדים על התנהגות, אתם מעצבים את המוח של הכלב מחדש, ממש ברמה הזאתי. אם אתם לא משנים את איך שהמוח עובד בסיטואציה המסוימת הזאת, לא תשנו את ההתנהגות. לכן אתם חייבים להיות חכמים ולהיות סבלניים, במיוחד אם הכלב שלכם אקסטרה חרד, סופר חרד, לא מוכן לשתף אה, פעולה. אז יש כל מיני משחקים של פוקוס וריכוז שאפשר להשתמש בהם, גם עקוב אחריי יעבוד טוב, 1, 2, שלוש, ליד הרגל בקרבת הרכב יעבוד טוב. אתם, אם הכלב שלכם מאוד אוהב משחק, תביאו משחקים. במקום המשחקי ריכוז, תשחקו איתו ליד הרכב. תוך כדי משחק אתם יכולים לנסות טיפה להתקרב, או לשחק יותר קרוב לרכב, או לזרוק את הצעצוע לכיוון הרכב, שהוא כמובן עם רצועה. שהוא י- י- ילך, ייקח אותו ותשחקו איתו, אבל אתם תמיד עומדים באזור שהכלב מרגיש בו בטוח ביחס לרכב. הצעצוע תמיד ייזרק, או שאתם תשחקו עם הכלב משיחות וכאלה. קצת בתוך האזור שהכלב פחות רוצה להתקרב לרכב יחד איתכם. וככה אתם לאט-לאט, עוד פעם, עוקפים את המנגנון ההישרדותי הזה, מקשרים את, ה, את הרכב לחוויה יותר נעימה, ואתם יכולים אה, אה לעבוד איתו על זה. עכשיו, הכי-הכי-הכי טוב לתרגל בטיולים שלא באמת, אה, יש אחרי זה נסיעה, לא באמת צריך להיכנס לרכב. זה הזמן להגיד שכל שלב לפעמים מתרגלים בנפרד. זה לא שאתם בתרגול אחד, עוברים משלב ראשון לשני, לשלישי, לרביעי, ונוסעים באותו תרגול. לא בהכרח. יש כלבים שזה יקרה ככה, אבל רוב הכלבים שתהיה להם בעיה או יהיה להם קושי, לא תוכלו לעשות את זה. אוקיי? אתם תצטרכו כל יום לתרגל שלב אחד. ואז לזהות יום ביום מסוים שאתם יכולים לעבור לשלב הבא, ואז באותו תרגול תעשו שני שלבים, או שלושה שלבים, או ארבעה שלבים, תלוי כמה אתם אה, מתקדמים. אז זה שלב ראשון, קודם כל להגיע למצב שהכלב מוכן להתקרב עד לרכב. עכשיו, שלב השני, שזה כניסה לרכב, אין לכם מה לעבור אליו אם לא הגעתם למצב שהכלב מוכן להתקרב עד לדלת כשהדלת פתוחה. זאת אומרת, עכשיו אתם מתחילים עם דלת סגורה, אבל החצי שלב הבא זה שהדלת פתוחה. זאת אומרת, הצלחתם להגיע עם הכלב עד לרכב עם דלת סגורה, ועכשיו אתם פותחים אותה, ואתם מתחילים לפעמים את התרגול מחדש. אתם יכולים לראו... ל... הכלב יכול לקחת אתכם חזרה אחורה מבחינת מרחק, ולהגיד לכם, אה, ah, פתחתם את הדלת, אתם רוצים שאני אכנס פנימה. לא, 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 אני מתרחק מהרכב כי אני... זוכר שזה לא נעים לי ואני יודע מה הכוונות שלכם. אומרים לו, לא, אוקיי, אין בעיה. הנה הדלת פתוחה, בואו נתרגל מרחוק עוד פעם. ואז את אותו שלב, רק עם דלת פתוחה, עד שמגיעים, עד שמגיעים עם הכלב ממש עד לרכב עצמו, הכלב מסוגל להיות לידכם, ליד הרכב, לקחת חטיפים, וכשאתם ליד הרכב, אתם כבר יכולים לתרגל איתו שב, תן יד, ארצה, סטי. מה שבא לכם, אבל הרעיון הוא לוודא שהכלב מוכן להישאר לידכם כשהדלת פתוחה והוא לא מנסה לברוח, אתם לא צריכים להחזיק אותו בכוח, אתם לא צריכים לשכנע אותו להישאר שם עם חטיפים, הוא מסוגל להיות נינוח ורגוע, ו... ואז אתם יודעים שאתם יכולים להתקדם לשלב הבא. עכשיו בואו נדבר על מה קורה עם הכלב שלכם. לא מוכן לתרגל, או אתם לא מתקדמים בכלל בתרגול, אתם ממש תקועים בשלב הזה. אז פה יש לכם שתי עזרים שאתם יכולים להשתמש בהם. אחד, זה כלב מנטור. משהו שאני מאוד אוהב להשתמש בו, אני פשוט מביא כלב של חבר, חברה, משפחה, שכן, לא משנה מה. כלב שהוא חברותי, שהכלב שלי מכיר, שיש ביניהם מערכת יחסים, טובה, ואני עובד עם הכלב השני בכלל. ולפעמים הכלב השני ייתן ביטחון לכלב שלכם להתקרב לרכב, ולפעמים זה שהכלב, המנטור, נמצא ליד הרכב ומקבל מלא חטיפים, ונכנס לרכב ויוצא ממנו ונהנה מכל התרגול הזה כי הוא מקבל מלא אוכל, זה יגרום לכלב שלכם לרצות להתקרב לרכב ולבדוק מה, מה קורה שם, למה, למה הכלב הזה כל כך נהנה, הוא מקבל שם חטיפים, השפת גוף שלו נינוחה, הוא נראה בטוח. אולי אני גם אתקרב, אולי אני גם אבדוק מה קורה שם. במקרים שעשינו את זה, זה פשוט עבד מדהים ועבד כמו קסם, וגרם לכלבים תוך יומיים-שלושה מלהיות אה, חמישים מטר מהרכב, להגיע עד לרכב. ממש ביומיים-שלושה, בשניים-שלושה מפגשים עם הכלב מנטור. זה פשוט אה, מה שנקרא hack, cheat, כאילו אתם מרמים, אתם מתקדמים הרבה יותר מהר. בואו נגיד ואין לכם כלב מנטור, אה, או שאתם רוצים להשתמש בדרך אחרת, אז יש לכם, מה שנקרא, באתי לעזרת חבר. Uh, יעל, המאלפת בצוות שלי, ככה סיפרה לי, והיא קיבלה את זה בכלל משהר כהן. לי יש ורסיה אחרת של הדבר הזה, אבל uh, אני חושב שהוורסיה הזאת היא יותר מוצלחת. מה שעושים זה נורא פשוט. כל פעם שמישהו מבני הבית חוזר הביתה, הוא לא עולה הביתה. הוא או נשאר באוטו, או מחכה לכלב באוטו, ואז יורדים עם הכלב מהבית. ישר לכיוון האוטו, ובתוך האוטו נמצא בן אדם שהוא מאוד 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 אוהב, והוא מאוד שמח לראות אותו ומאוד מתרגש לראות אותו, אז הרבה פעמים זה, שוב, עוקף את המערכת ההישרדותית ואת כל הפחדים, ויכול לתת פוש לה, לתהליך, שהכלב ממש ירצה או להיכנס לרכב או להיות ליד הרכב. אז במקרה הזה, אם אתם מביאים אדם שבא לעזור לכם, שהכלב מאוד אוהב, אז... או שהוא מחכה בחוץ, מחוץ לרכב, עם דלת סגורה או פתוחה, או שהוא בתוך הרכב. אתם, אתם תמיד יכולים להתחיל מהשלבים הפשוטים, ש, שהבן אדם פשוט יחכה ליד הרכב, ואז בפעם הבאה או פעמיים הבאות הדלת תהיה פתוחה והבן אדם ליד הרכב, ואז הבן אדם בתוך הרכב קרוב לדלת, או בתוך הרכב רחוק מהדלת, כאילו, ממש בצד השני, אוקיי? אי, עכשיו, בלי קשר, אם יש לקשר לכם קושי, אני מאוד ממליץ לכם לעשות את זה, גם עם המשחקים, כי זה פשוט יכול לקצר לכם את התהליכים ולהפוך את הלמידה שוב להיות יותר מעניינת, יותר כיפית, יותר זורמת, יותר חלקה. ואני מזכיר שאחד הדברים הכי חשובים בתהליך למידה זה לשים לב ללמידה הרגשית של הכלב מהסיטואציה או ממה שאתם עושים. זאת אומרת, שתהיה לו חוויה רגשית. טובה כדי שהוא ירצה לבוא ולתרגל איתכם לפעם הבאה. עכשיו, התעכבתי על השלב הזה כי למי שבאמת יש בעיה בנסיעות עם, עם הכלב, אז השלב הזה הוא אולי הכי קשה והכי מאתגר, וצריך ממש לתת לו המון המון תשומת לב. אז בשלב השני, שבעצם אנחנו רוצים להעלות את הכלב לרכב, למען האמת, מה שהזכרתי מקודם, שפשוט... כל פעם שאדם אהוב יחכה לכלב בתוך הרכב, יכול להטיס את התהליך הזה, כי האלטרנטיבה היא לשבת בתוך הרכב, אם אתם מתרגלים לבד עם הכלב עם רצועה ארוכה, נניח כבר הגעתם למצב שהוא מוכן להיות לידכם אה, ליד הרכב עם דלת פתוחה, אז אתם נכנסים פנימה. עם רצועה ארוכה, כדי שיהיה לו מספיק מר, מרחב, אתם מזמינים אותו בעצם לעלות. אתם יכולים פה כן לפתות אותו עם חטיפים או לפזר על המושב, מקסימום תשימו סמיכה על המושב או משהו כזה, ובעצם אתם מנסים לכוון אותו לעלות על, 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 לתוך הרכב. עכשיו, יש כלבים שהם קטנים מדי והם מפחדים לקפוץ לרכב, אז צריך לארגן להם מדרגות או רמפה. או שמלמדים אותם ומרגילים אותם להרמה על הידיים, שבעצם מכניסים אותם לרכב דרך הידיים. אז צריך לשים לב שיש פה כמה אופציות, ואם אתם מרימים על הידיים, צריך לוודא שהכלב לא נבהל מזה, ואז זה יכול לקחת אתכם אחורה בשלבי הלמידה. אבל אם הכלב כן יכול לקפוץ פנימה, אז באמת הדבר הכי טוב הוא לשבת בפנים, לא לצפות שהכלב ייכנס לרכב כשאתם בחוץ, כשאתם זורקים את האוכל פנימה. רוב הכלבים שאני פגשתי, זה לא כל כך עובד עליהם. עובד עליהם יותר שמחכה להם מישהו שהם מאוד אוהבים בתוך הרכב, ואז הופכים את הכניסה לרכב למשהו מאוד מאוד כיפי. אז אם קודם דיברנו על טריטרן ריטריט, שזה בעצם משחק שבו אנחנו זורקים לכלב אוכל רחוק מאיתנו, הוא הולך לקחת אותו, חוזר אלינו, אז אנחנו זורקים לו עוד אחד, ואז הוא חוזר אלינו. עובדים עם התרגיל הזה כדי ללמד אליי, כדי לחבר בין כלב לאדם זר, לעזור לכלב להתגבר על פחד מבן אדם מסוים. יש לו משחק הזה מלא 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 שימושים, אבל בגדול, השימוש הכי טוב שלו הוא ללמד את הכלב לחזור לסיטואציה מפחידה מרצונו. אנחנו לא מכריחים אותו לחזור לא אלינו, לא לבן אדם זר, לא לרכב, וככה הוא יכול לבחור את הקצב שמתאים לו. אז אם הוא כבר נכנס לרכב וכבר הצליח לקפוץ פנימה והוא מצליח לקפוץ בחופשיות, אין לו בעיה, או ששמתם מדרגות, אם אתם צריכים להרים את הכלב לאוטו, אז זה בעיה. אתם לא יכולים לעשות את מה שאני אומר כרגע. אם יש, אם יש לכם כלב קטן שלא יכול לקפוץ ו, החוצה ופנימה לרכב, אז תקפצו ישר לשלב השלישי, שתכף אני מגיע אליו. אז בשלב הראשון אתם רוצים פשוט לתרגל עם הכלב כניסות לרכב, אז... הייתי מכניס אותו פנימה, נותן לו כמה חטיפים בפנים. אם הוא יודע לשכב או לשבת, אז אני אבקש ממנו לשכב או לשבת מולי, ואני אמשיך לתגמל אותו. הקצב צריך להיות גבוה. אז אחרי איזה דקה, שתיים, שהוא מולי, אני לוקח אוכל וזורק מחוץ לאוטו. ואז הכלב אמור לצאת מהאוטו, לקחת את החטיף. ואז אנחנו קוראים לו לעלות עוד פעם, ואז אנחנו הופכים את זה למשחק של כניסה יציאה מהאוטו, שבפנים יש חטיף, בחוץ יש חטיף, זה הופך להיות איזשהו משחק מאוד מאוד כיפי כזה. עכשיו, אם הכלב שלכם לא זורם על המשחק הזה, אל תעשו אותו. תכניסו את הכלב לאוטו, ואז תקפצו לשלב השלישי. עכשיו, גם פה, אם יש לכם בעיות, אמרנו... אפשר להשתמש בלהפתיע אותו עם בן אדם שהוא מאוד אוהב בתוך האוטו כדי להתגבר על הפחד מלקפוץ לאוטו, או אם אין לכם בן אדם כזה או שהכלב לא מתחבר לדרך הזאת, מנטור כלבי. קחו כלב שהכלב שלכם מאוד אוהב, ושהוא יראה לכלב איך קופצים לתוך האוטו, איך יורדים מהאוטו, צחקו עם הכלב הזה, חטיף בפנים, חטיף בחוץ, ואם זה כלב שרגיל לקפוץ החוצה ופנימה, אז זה לא בעיה, אפילו לא צריך לשבת איתו בפנים, לזרוק לו פנימה אוכל, או פשוט להגיד לו לעלות למעלה. הוא מקבל חטיפים, אומרים לו לצאת, הוא מקבל חטיפים, אומרים לו להיכנס, וככה זה חוזר חלילה, והכלב שלכם יכול לראות את זה וללמוד מזה. כלבים כן לומדים מצפייה, לא באותה מידה שהם ילמדו מעשייה בעצמם את התרגיל, אבל הם עדיין לומדים. אז אלה שתי טכניקות שיכולות לעזור לכם, שוב, להתמודד עם אה, קשיים. עכשיו, אם אתם צריכים להרים את הכלב לתוך הרכב, הוא לא יכול לקפוץ ולצאת, או שהכלב שלכם לא אוהב את המשחק הזה של פנימה, החוצה, פנימה, החוצה, שאתם יושבים בפנים, תוותרו על זה, ותקפצו ישר לשלב השלישי, שבעצם מבקשים מהכלב, או מנחים אותו בלורינג, לשכב במושב האחורי, ופשוט אה, לתרגל רגיעה במושב האחורי, שהתרגיל הוא מאוד פשוט, אה, ברגע שהכלב נשכב, ואם כלב לא רוצה לשכב, אגב, אפשר זה בישיבה. אתם מתגמלים את הכלב עם חטיף כל כמה שניות. בהתחלה זה יהיה כל 2-3 שניות, ולאט-לאט אתם יכולים לרווח בין החטיפים ולהגיע לחמש שניות, לעשר, לחצי דקה, לדקה. המטרה שלכם היא להגיע למצב שהכלב ממש מרגיש בנוח בלשכב במושב האחורי לידכם, ואם אפילו אתם, יש לכם זמן, נסו להגיע למצב שאתם כבר מפסיקים עם החטיפים אחרי 5-10 דקות, אתם רק יושבים במושב אחרי ומלטפים את הכלב ונרגעים לכם, וזה בהנחה והכלב אוהב מגע, והוא זורם על זה, ולכם זורם, ויש לכם זמן, ואתם יכולים ממש להקדיש לזה אה, זמן משמעותי. אז השלב השלישי הוא כזה שמלמדים אה, את הכלב רגיעה במושב האחורי. עכשיו, מה קורה עם... אה, איך אתם עצם מתרגלים את זה? זאת אומרת, נגיד תרגלתם יום אחד את השלב הראשון, רק התקרבתם לרכב, הצלחתם להגיד שהדלת פתוחה, אבל הכלב לא רוצה לעלות לרכב. אוקיי, אז עשינו רק את השלב הראשון היום. באתם למחרת, ראיתם שהכלב עדיין נשאר רק בשלב הראשון. באתם תרגול אחרי זה, ראיתם שהכלב מוכן לזרום לעלות לאוטו, כי הוא יושב לידכם, או נמצא לידכם שהדלת פתוחה, ואתם נכנסים. והוא מראה רצון להיכנס. כשכלב מראה רצון להיכנס, הוא ישים שתי רגליים קדמיות, הוא קצת ינסה לעלות, הוא יהיה קצת מגושם כזה, יפחד קצת לעלות, אבל יראה לכם שהוא רוצה. זאת אומרת, אתם תראו שהוא רוצה להיכנס ומסתבך. אז או שעוזרים לו לעלות, אוקיי? או ששמים הדרגות, או שמחנים את הרכב ממש צמוד למדרכה, כדי שהמדרכה... ככה שמהמדרכה לתוך האוטו יהיה לו הרבה יותר קל לקפוץ. אני מנסה לעשות את זה עם פה אה, כמה שאני יכול, ושהוא יקפוץ מהרכב למדרכה ומהמדרכה לרכב. אם הוא קופץ מהכביש לרכב, זה, זה גבוה לו מדי וקשה לו, והוא צריך ממש לתזמן את הקביצה שלו בדיוק ואת הגובה בדיוק, ממש כמו חתול שקופץ. אז זה יכול לתקוע כלבים. אז תשימו לב שאתם, מה אה, שגם מסדרים להם איזשהו אלמנט של גובה. Uh, שממנו הם יכולים לקפוץ לתוך, uh, לתוך הרכב. במיוחד אם יש לכם SUV או Jeep או רכב גדול או מיני-וון, שם יכולה לעלות לכלב ממש uh, uh, בעיה או איזשהו קושי לעלות. אז נגיד והגעתם ביום השלישי, אמרנו, והכלב כן מוכן להיכנס לרכב, אז אתם, ביום השני אתם מתרגלים או כניסה ויציאה, או כניסה וקצת להיות בתוך הרכב ואז יציאה, או שאתם אומרים... אני רואה שהכלב שלי מאוד רגוע בתוך הרכב, והיה לו מאוד קל לקפוץ פנימה, אז אני אעשה איתו עוד כמה קפיצות פנימה, אבל אז אני אפילו ישר עובר לשלב השלישי. כאילו, ברגע שנכנסתם את הכלב לאוטו, השלב השני והשלב השלישי יכולים להתחבר, אוקיי? באופן טבעי. ואתם יכולים פשוט לעבור ישר לרגיעה על משטח. אבל, סליחה, רגיעה במושב האחורי, אבל, אתם, חשוב נורא שאתם תתרגלו את הכניסה לרכב. אל תשאירו את ה... אל תזניחו אותה, כי לפעמים זה החלק שהכי מאתגר את הכלב בעלייה על הרכב, הקפיצה פנימה, אז תמצאו את הדרך שנוח לכלב שלכם לקפוץ ותראו שהוא קופץ בכיף ובשמחה. שלב רביעי זה שלב שאתם עושים את הכל, אבל את השלב השלישי של רגיעה על משטח, של רגיעה במושב האחורי. אני אומר כבר רגיעה על משטח כי זה התרגיל המקורי, אבל שלב הרביעי אתם... מתרגלים uh, רגיעה במושב האחורי עם רכב מונה, לא אמרתי את זה עד עכשיו, שכחתי, כל התרגילים הראשונים שדיברתי עליהם מקודם הם עם רכב לא מונע, אוקיי? יש כלבים שההנעה שה- של הרכב ישר מכניסה אותם לסטרי. זה כאילו האות שלהם שעומדת להיות נסיעה וזה מה שמלחיץ אותם. אז אנחנו עושים את הכל עם רכב לא מונע. אז רק בשלב הרביעי אנחנו uh, נניע את הרכב. ונהיה עם הכלב מאחורה בלי לנסוע לשום מקום. אותו הדבר בדיוק. עכשיו, אם מנעתם את הרכב, הכלב קופץ החוצה, אז או שאתם מכבים את הרכב ומחזירים אותו חזרה פנימה בהדרגה, או שאתם משאירים את הרכב ממונע, ואתם עובדים על כל השלבים הקודמים עד שהוא קופץ חזרה על הרכב. לא חייבים להביא אותו להיכנס לתוך הרכב באותו רגע ובאותו תרגול. אפשר לה, לה, לעזור לו להגיע עד לאן שהוא מוכן, לבוא יום למחרת. להתחיל את התרגול משלב ראשון, רכב לא מונה שיעלה לתוך הרכב, ואז רק בתוך הרכב שהוא רגוע, להניע מחדש, לראות שהוא נשאר, וככה להתקדם, אוקיי? אתם לא יכולים לעבור לנסיעה קצרה אם הכלב שלכם לא מסוגל להיות במושב האחורי בשקט, כשהרכב מונה, הוא לא יכול. אתם לא יכולים. כי מה שיקרה זה שאם תתחילו ישר לנסוע לפני שהרגלתם את הכלב לרכב עומד ומונע, הוא יכול להרגיש מאוד לחוץ, וכל התנודתיות והרעידות, לפעמים כלבים צריכים להתרגל אליהם. המיני שלב הבא שאני הרבה פעמים אוהב לעשות, במיוחד אם אני מתרגל עם הכלב לבד ואין לי מישהו שעוזר לי, אז אני משאיר את הכלב במושב האחורי ועובר למושב הקדמי כשהרכב מונע. אפשר גם לעשות את זה שהרכב לא מונע, אם, אם אתם רוצים אה, להוסיף עוד שלב באמצע, אם אתם מרגישים שזה הכרחי. ואז אני עובד עם הכלב, אבל מהמושב מה הקדמי, אוקיי? אז לא בנסיעה, זה מסוכן בנסיעה, לא בנסיעה. אם אתם עושים את זה בנסיעה, אתם חייבים עזרה של מישהו שישב במושב הקדמי או במושב האחורי עם הכלב ויעבוד איתו. המטרה להגיע למצב שהכלב מרגיש די בנוח עם רכב מונע, שאתם יושבים מקדימה לפני שאתם מתחילים אתם יכולים אפילו לעשות עוד שלב ביניים, או עוד שלב ביניים קטנצ'יק כזה של אה, לנסוע עם הרכב קצת קדימה אחורה בחנייה שלו, לעצור ולתגמל ול- את הכלב. לעשות קדימה אחורה עם, הכ- עם הרכב, לתגמל את הכלב. ממש להרגיל אותו לתנועתיות של הרכב. אני מדבר איתך מניסיון, יש כלבים שוואלה, אם מפצלים להם את השלבים האלה, הרבה יותר קל להם להתחבר לרכב מאשר שמנסים לדלג על השלבים מחוסר סבלנות, או כי אין לנו כוח ולא בא לנו, ו- ומה הסיפור, זה כולה נסיעה ברכב, כאילו, מה את עושה מזה דרמה? אבל מה לעשות, יש שלבים שבאמת הנסיעה ברכב היא, היא לא נעימה להם בכלל, 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 והם חייבים הרגלה מאוד ממושכת. אז שלבי ביניים שאתם יכולים להשתמש בהם, זה רכב ממונע כשאתם עומדים במקום, רכב ממונע כשאתם זזים קצת קדימה אחורה בתוך החנייה, ואז אם הכלב עובר את הכל בסבבה, אתם יכולים לעשות את השלב החמישי, שזה נסיעה איטית וקצרה. תתכננו אותה מראש, שזה נסיעה לאיזה גינה או איזה פארק או איזה מקום שהכלב מאוד אוהב. ללכת לבקר חבר של הכלב שהוא מאוד אוהב, או בן אדם שהכלב מאוד אוהב, פשוט ללכת למקום שהכלב מאוד אוהב, כלומר, לא וטרינר, אוקיי? או לא פנסיון שאתם משרים את הכלב והולכים. בסדר? זה, זה נורא חשוב שכל הנסיעות הקצרות הראשונות יהיו למקומות שהכלב אוהב. ואז בהדרגה מגדילים את משך הנסיעה. ואם רואים שקשה לכלב, אז אתם חייבים מישהו שיבוא לעזור לכם, שיאכיל את הכלב תוך כדי נסיעה, או שמישהו הזה ינהג, ואתם תאכילו את הכלב במושב האחורי או מהמושב הקדמי, ותעזרו לו לעבור את הנסיעה כמו שצריך. אני מזכיר, אפשר לכסות את החלונות מאחורה, אפשר לשים לו כיסוי עיניים, אפשר לשים לו את ה-tunder-share, אפשר לו, לתת לו את החומרי הרגעה הטבעיים שדיברנו עליהם, יש המון דרכים לעזור ולשפר, ואם חומר אחד לא עובד, תנסו חומר אחר, אל תגידו ששום דבר לא עובד. תנסו עוד דברים. יש גם, אה, לא אמרתי, יש גם קולר פרומונים שנקרא DAP, D כמו דלת, A ו-P כמו פלפל. ששמים לכלב את הקולר הזה, זה קולר פרומונים שיכול להרגיע, גם יכול לעבוד, אם אתם שמים לו את זה. אז... בשלב החמישי בעצם אנחנו עושים נסיעות קצרות, ולאט לאט מגדילים את טווחי הנסיעה למקומות קצת יותר מרוחקים, שיעזרו לכלב. אגב, אם קשה מאוד לכלב בנסיעות הקצרות האלה, וכשאתם מגדילים את טווח הנסיעה, תיסעו עם חברים, תארגנו נסיעה לפארק אריאל שרון, פארק השלולית ב... איפה זה? בנתניה, לי, ויש עוד פארק ב... מאוד טוב ברמת... בראשון לציון, ויש את הפארקים בהוד השרון ופארק כפר לא חסרים. תקבעו עם חבר, חברה, שיביאו את הכלב שלהם, כנסו לאוטו, שני הכלבים ביחד, אתם יודעים שהם מסתדרים, וזה יכול לעזור לכלב שלכם. מנטור כלבי, חברים, מנטור כלבי, אני אעשה פרק שלם על, ה, על הנושא הזה, אבל הוא, הוא, הוא חשוב מאוד, והוא יכול לעזור ולקצר תהליכים. יופי. רק בשלב האחרון, זה לא שלב בעצם, זה כאילו התוצאה, זה היעד שאתם רוצים להגיע אליו, שזה... שאפשר לנסוע עם הכלב כמעט לכל מקום, והוא יחסית בסדר או רגוע מאוד. כל כלב תלוי ב- ביכולות שלו. Eh, כלבים לא חייבים לשכב על המושב האחורי כל הנסיעה. הם יכולים לשבת, הם יכולים לעמוד, הם יכולים לזוז, לזכור שהם לא יושבים בנינוחות כמונו על המושב האחורי, הם צריכים כל הזמן לסדר את ה... את ה- תנוחה שלהם ולזוז בהתאם לתנועות של הרכב, וזה לא תמיד נוח. אם אתם יכולים לשטח את המושב האחורי לגמרי, זה מאוד 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 יעזור להם. היה לי רכב כזה שהיה אפשר לשטח את כל המושב האחורי שהסתדר עם הבגאז' באותו גובה. היום לא כך עושים את זה, כל הרכבים שלהם מדרגה מעצבנת כזאת, אבל אפשר עדיין לשים בבגאז', להגביה אותו עם כריות, מזרנים וכל מיני כאלה, ו- ולייצר ממש משטח. אחד גדול באותו גובה, וזה אגב משהו שמאוד יכול להקל על הרבה כלבים, במקום לשבת על המושב האחורי, שהוא תמיד מוטה קצת למטה, ולכלבים זה יכול להיות לא נוח. אז אה, השלב הזה זה השלב שבו אתם בעצם אה, נוסעים. אם בשלב הזה עברתם את כל השלבים והכל טוב, הכלב ייכנס פנימה, נסיעות קצרות עובדות יחסית סבבה, אבל נסיעות ארוכות מאוד קשות לכלב, אפשר לעשות עצירות עד שהוא יתרגל עוד יותר, ואם הוא עדיין לא מתרגל, אז הכל תלוי ברמת הקושי. אם היא מאוד גבוהה, ורמת הסטרס היא גבוהה, ו- וכל נסיעה זה סיוט לכולם, אז אני כן ממליץ עוד פעם לבדוק את האופציה של uh, טיפול תרופתי. בהנחה ולא ניסיתם שום טיפול טבעי, נסו uh, טיפול בתרופות ותראו אם uh, זה עוזר. אז זה בגדול uh, השלבים, ממש בצורה מאוד מאוד מפורטת. ואני מזכיר, אם הקשבתם עד עכשיו, שהכלב שלכם יכול בסשן אחד של תרגול לקפוץ את כל השלבים האלה, כמובן, או לקפוץ אה, שלושה שלבים בבת אחת, וביום אחרי זה רק שלב אחד או שניים, ויום למחרה פתאום ארבעה שלבים. כאילו, כלבים הם מאוד דינמיים בקטע הזה, כי אמרתי, יכול להיות שעות של היום, הצטברות של אירועים שעברו על הכלב, רמת הסטרס הנפשי שהוא נמצא בה, לפעמים יותר, לפעמים פחות. אז... פשוט תקרעו את הכלבים שלכם, תנסו להבין באיזה מצב תרגול הם, באיזה מצב רגשי הם, תוודאו שהחוויה שלהם היא טובה. אם אתם עצבנים, הם עצבנים, אז עזבו את התרגול לאותו יום, תעשו אותו ב- ביום אחר. לא, אין, אין שום דבר שדחוף. עכשיו, מה קורה אם בזמן העבודה שאתם עושים עם הכלב והתרגול וההרגלה, אתם צריכים לנסוע למקום שהכלב לא אוהב וטרינר, או באמת פנסיון צריך להשאיר אותו לבד, או כל משהו אחר שהכלב לא אוהב אותו. אז אם אין ברירה, אז אין ברירה. נוסעים ועושים את המקסימום שאני מזכיר, שאפשר לשבת עם הכלב במושב האחורי, או במושב הקדמי, והוא מאחורה, ופשוט להאכיל אותו לאורך הנסיעה. אבל לזכור... שככל שאתם מאכילים את הכלב תוך כדי נסיעה או לפני, יש יותר סיכוי להקאות, okay, אוקיי? אז. אז זה החיסרון של עבודה עם אוכל תוך כדי נסיעה, ואז אין ברירה, אם אין ברירה צריך לנסוע. אז יכול להיות שאחרי נסיעה כזאת, פשוט יצטרכו לחזור אחורה בשלבים, וזה מה יש, אין הרבה מה לעשות בנידון. עכשיו, כלבים שיש להם בחילה או ריאור מאוד מאוד קשה תוך כדי נסיעה. אז יש כמה... אופציות. הרי הוא יכול לנבוע מבחילה והוא יכול לנבוע מסטרס. אם הוא נובע מבחילה, אתם יכולים לבקש מהווטרינר פרמין או כל כדור נגד בחילה אחר, ולא להאכיל את הכלב 4-5-6 שעות לפני נסיעה, לתת לו את הכדור נגד בחילה ולראות אם זה עוזר. אם הכלב עדיין מרייר, למרות שהוא לא אכל ולמרות שהוא קיבל כדור, אז זה לא מבחילה, זה פשוט מסטרס. ואם כלב מרייר מסטרס, זה אומר בסטרס מאוד גבוה. במקרים כאלה, אם אתם לא מצליחים דרך ההרגלה להוריד את הריעור ולהוריד את הסרס שלו, הוא יצטרך תרופות. ונהוג לחשוב שאם כלב מרייר בנסיעות, זה כמעט תמיד בגלל בחילה, וזה לא נכון. אז איך אני יודע אם הכלב שלי בחרדה? קודם כל, ההרגלה לא עוזרת לו, הוא צובר חרדה למרות שעושים את ההרגלה, הוא מתקשה עם הנסיעות למרות שעושים הרגלה, הוא ממשיך לרייר, הוא מייבב. הוא חסר שקט, וגם אחרי שהנסיעה נגמרת, לוקח לו מלא 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 זמן להירגע. למשל, אנשים שאומרים לי, הכלב שלי לא רגיל לנסיעות, אבל לקחתי אותו לארוחה משפחתית בשישי, ובארוחה משפחתית הוא התנהג זוועה. הוא היה לא רגוע, הוא, הוא נבח הרבה, הוא, הוא היה בלתי נסבל. כן, כי הוא חווה אירוע נורא 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 מלחיץ בדרך לארוחה. והוא היה חייב לפרוק את המתח איכשהו. נביחות זה דרך לפרוק מתח, תנועה בלתי פוסקת זה דרך לפרוק מתח. ככה כלב פורק מתחים, אז הגיוני שהוא יהיה חסר שקט, חסר מנוחה, ויהיה בלתי נסבל. אז אם אין לכם ברירה ואתם לוקחים את הכלב למקום כלשהו, שהוא צריך לה... או אירוע משפחתי, ארוחה כזו או וטרינר, אז תנסו להגיע לפני הזמן ופשוט לעשות איתו הליכה ארוכה לפני מה שזה לא יהיה, כדי שהוא יפרוק מתחים. מי שרוצה או רוצה להבין יותר על פריקת מתחים, יש פרק שלם, שנדמה לי הכותרת שלו זה מה ההבדל בין פריקת מתחים לפריקת אנרגיה, משהו כזה. חפשו פריקת מתחים, תעשו חיפוש, בשורת חיפוש של התוכנית של מחשבות של כלב, תעשו פריקת מתחים, יעלה לכם הפרק. ואתם תוכלו להבין את ההבדלים, ויש שם מלא רעיונות לפריקת מתחים. אז... זה ככה, זה היה הפרק, אני מקווה שהוא תרם לכם, ואם כן, אני מזכיר, תפיצו אותו, תשתפו אותו. אם יש לכם חברים מכרים עם כלבים שיש להם בעיה עם כניסת אורחים, אז יאללה, שלחו להם את הפרק, תעזרו להם, ויחד אולי נוכל לשפר את, את האיכות חיים שלהם. ואם אתם רוצים ללמוד עוד על הכלבים שלכם, אני מזמין אתכם לקורס להבין את הכלב שלי. זה קורס שמלמד על שפת גוף כלבית דרך תמונות וסרטונים, ודרכם אתם תלמדו על סימני הרגעה, סימני איום שקטים, סימני איום, ובאופן כללי תדעו איך לקרוא שפת גוף כלבית ברמה מאוד מעמיקה, ואין ספק שכשמרגילים כלב לנסיעה ברכב וצריך להבין אם הוא עובר חוויה רגשית טובה או לא, מידע כזה, ידע כזה של הבנה בשפת גוף כלבית מאוד יכול לתרום. מעניין אתכם, דברו איתי ואני אשמח אה, לעזור לכם ולכוון אתכם לקורס עצמו. וכמובן, מי שמקשיב עד הסוף לפרקים שלי, מדי פעם אני מפיל לכם פה בונוסים. אז מי שהקשיב עד עכשיו ורוצה את הקורס, יקבל אותו ב-50% הנחה, במקום ב-197 שקל, ב-50%, שזה פחות מ-100 שקל. אז תקפצו על ההזדמנות, ו...